0: Und da sind wir wieder. Wir begrüßen euch ganz herzlich zur 13. Ausgabe vom aktuellen Viertelstündle von VfB der Hand. Am Mikrofon, wie immer, ist der Michi und mir zugeschalten
1: auf Distanz, der Tino. Servus, Junger. Es grüßt aus der Ferne. Hallo.
0: <lacht> ja, das ja. sind wir wieder
1: unter der Woche. Und äh, natürlich auch ein ganz, ganz großen Gruß geht raus an euch da draußen, die uns jetzt dazuhören. Übrigens, ich muss es mal ganz kurz erwähnen, sagenhafte Resonanz am Wochenende. Er hat richtig Spaß gemacht, mit euch da das Spiel zu gucken. Und äh, heute haben wir auch das ein oder andere Themchen mal wieder auf unserer Agenda. Und als allererstes gucken wir natürlich auch auf das Bremen-Spiel. Und wir machen es nicht so wie Silas und verzögern die Zeit, sondern starten direkt rein.
0: Genau, und zwar mit dem Highlight-Clip. Wer es nicht live mitverfolgt hat mit uns letzten Sonntag, der kann jetzt noch mal die besten Momente hören und ist schon hoffentlich am Samstag mit dabei.
1: Wir bleiben auf der linken Seite jetzt der Ballzentral zu Koulibaly, der am Strafraum. Ball rüber zu Endo, der wird gefällt. Und Giri sagt weiter, weiter
0: ah, das pfeift oder was? Aber jetzt gibt es Elfmeter. So, Elfmeter! Jawohl. Erst hat er... Erst hat er der, muss, der muss einen Funk gekriegt haben aus Köln, weil also die Handbewegung war ganz klar weiter weiter weiter. Und plötzlich zeigt er auf den Punkt. Und es gibt Meter für den VfB in Holland der 29
1: Minute. Konzentriert. Silas war man Läuft an. Und... Toll! 1 VfB, 30. Minute, elf Meter durch Silas. Ganz schwache wieder von
0: beiden Mannschaften, aber... Also was es noch war, mir ist scheißegal, ich steht okay.
1: 1-0. Dieses Spiel nehmen sehr wir sehr natürlich unter die Lupe her. Jetzt! Die Gelegenheit! Riesenbock! War ab, nee, war Nein. Was macht er? Schieß ihn
0: rein! Er nimmt doch Zeit von der Uhr schieß ihn rein. Tor. Tor! 2 für den VfB. Was Mann. war denn das? Wie geil. Und, und, und Selke, Selke wegen der Unsportlichkeit greift den Silas an.
1: Geiler Typ, Silas! Was Kriegt auch ja, aber das ist ein Football-Move! Da nimmt er noch Tor! 2-0 für VfB! Er kommt in den 5 Meter Raum nochmal und nochmal und... guckt Tor Tor für Bremen. Blöd. Was für ein Scheiß-Tor. Also das ist ein Kack-Tor. -Kack ja? Aber warum kommt da Kobel nicht raus? Und wie gesagt, jetzt sind die 20 Sekunden natürlich wertvoll, die da Silas vor dem Tor rumgeplänkelt so hat. Heilig. Ja, Fazit von dem Spiel. Äh, schlecht gekickt. Trotzdem drei Punkte mitgenommen. Und aktuell auf ja, Platz 8 und äh, 14 Punkte auf dem Konto. Außer es immer noch ungeschlagen ja, liest sich ganz gut, ähm, aber das Spiel selber ja, hat natürlich so ein paar Fragen und äh, Rückschlüsse natürlich auch hinterlassen. Ähm, fangen wir mal mit dem Positiven an, oder? Ein paar Spieler haben natürlich ein bisschen rausgestochen. Vorne dran, äh, Borna Sosa, der echt ordentliches Match gemacht hat, ähm, auch jetzt in den Medien so richtig ja, gehypt wird, seine Explosion quasi. Ähm, der hat mir echt auch gut gefallen, trotz, äh, ja, dass vielleicht auch mal die ein oder andere Flanke woanders gelandet ist. <lacht> eigentlich fast jede Flanke, also die ein oder andere kam mal an,
0: aber trotzdem hat er ein gutes Spiel gemacht, hat Angriffe mit eingeleitet, ja, das stimmt absolut. Ebenso positiv, kann man fast schon sagen, wie immer, äh, eigentlich Endo Mangala, zumindest defensiv, äh, sehr stabil. Ähm, Fehlpässe haben sie eigentlich durch die Bank alle in Haufen gespielt, alle 22 Spieler auf dem Platz. Und unser Abwehrhühne, Dinos Mavropanos, fand ich auch wieder eigentlich richtig gut, bis auf den einen Fehlpass, wo Bremen beinahe 1-0 gemacht hätte, aber danach ist er einfach ein Viech, der haut sich rein und das war natürlich auch wieder das Problem dann, dass er früh gelb kriegt und dann sehr, sehr gelb-rot gefährdet war und jetzt wieder mal, ich glaube, es war sein drittes Spiel überhaupt vom VfB und wieder nicht über 90 Minuten,
1: diesmal auch wieder nur eine Halbzeit spielen durfte. Ja, ähm, wir hatten es in unserem Live-Spiel ja schon. Schade, dass er raus muss, aber es mu muss der Reno natürlich machen, ihn da ah, Platz absolut. nehmen. Der, der hätte einmal, der hätte bloß einen Furz lassen müssen, dann wäre der vom Platz geflogen. Ja. Ähm, das war dann klar. Aber auch Stenzel kam rein, hat sich da nahtlos eingefügt in äh, diese Mannschaftsleistung, weil Bremen vor allem in der zweiten Halbzeit kam recht wenig. Ähm, ja, zum Schluss haben sie ein bisschen aufgedreht, aber so muss man unterm Strich sagen, verdiente drei, oder sagen wir mal, wie man so schön sagt, nicht unverdiente drei Punkte. Ähm, ja, verdient das, waren sie schon. Wie du es schon gesagt hast, Es
0: war kein gutes Spiel. Äh, die haben sich eigentlich das zu Herzen genommen, was ich letzte Woche an der Stelle gesagt habe. Wir können ruhig mal Scheiße spielen und dafür gewinnen. <lacht> genau das haben sie gemacht. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, das war wirklich mit Abstand auch die schlechteste spielerische Leistung der ganzen Saison. Also selbst gegen Freiburg, wo man verloren hat zu Hause, war es so eine zweite Halbzeit besser, aber was, unterm Strich zählen die drei Punkte. Also das ist immer schön spielen, wie gegen Hoffenheim und Frankfurt und man hat ja so einen tollen Fußballspiel und bereichert die Bundesliga und bla, bla bla aber du gewinnst halt nicht, was bringt dir gar nichts. Also gerne weiter so.
1: Ja und man, man hat halt gesehen, wir hatten ja schon so eine leichte Vorahnung, dass Bremen sich ein bisschen zurückziehen wird und der VfB da halt Probleme mit hat, aber beide Mannschaften hatten dann die Probleme, weil sie sich so gegenseitig, ja, ähm, zurückgezogen haben und jeder so, hier nimm du den Ball und dann gab es auch viele Nicklichkeiten, also richtig Spielfluss, vor allem mit den vielen Fehlpässen, die wir auch ähm, oft erwähnt haben, war es echt ein grausiges Spiel und Gott sei Dank mit dem langsamen und glücklichen Ende für den VfB, um mal so eine kleine Überleitung zu einer ganz, ganz kuriosen Szene ähm, ja, zu machen.
0: Ja, den Herrn haben wir uns natürlich bewusst aus den positiven Spielern rausgelassen. Der <lacht> hat natürlich seinen eigenen Punkt diese Woche. Silas Wamangituka. Erstmal den Elfmeter. Traumhaft sicher verwandelt, alles gut. Sehr gefährliche Szene, immer mit seiner Schnelligkeit. Er ist einfach schneller, wie alle anderen. Das ist halt so, Und wenn du ins Laufen kriegst, wie die eine Szene gegen Toprak, wo es erst eine Hand aussah, der Ball war ja vom Kopf von Toprak weitergeleitet. Er nimmt ihm halt mal kurz ein paar Meter ab und kriegt den Ball dann leider nicht ganz aufs Tor. Auch eine gute, gefährliche Szene und dann natürlich der Knaller in der letzten 90-Minute. <lacht> also, auch wieder Toprak beteiligt im Missverständnis mit Torwart Pavlenka und ja Silas, auch wenn uns halt unglaubliche Schnelligkeit geht, halt dazwischen, klaut sich einen Ball und denkt, jetzt schiebe ihn doch rein und er wird plötzlich immer langsamer, bleibt vor der Linie stehen, wartet bis Pavlenka kommt und schiebt ihn rein. Was soll man dazu sagen, Tino?
1: Ja, es ist... Es ist nicht schön anzusehen, natürlich für einen Gegner. Wir hätten wahrscheinlich auch gekotzt, hätte es irgendwie ein Bremer gemacht oder so. Überleg mal, Davy Selke steht da vor der Linie und wartet und wartet. Natürlich. Auf der anderen Seite muss man sagen, ja, der Ball ist im Spiel. Ja, er, er steht da. Ganz ehrlich, wenn Pablenka auf einmal reinkrittscht und den Ball dann doch noch klären kann, ist Silas der größte Depp. Das Risiko nimmt er natürlich in Kauf, dass da vielleicht noch einer kommt, den er übersehen hat oder er den Ball dann doch nicht reinmacht, weil er so lange wartet. Whatever. Er hat halt gewartet, okay, war nicht ganz fair, aber sorry, jede Eckballgeschichte, ähm, wo man an der Eckfahne da rumtänzelt, um Zeit rauszuholen, finde ich, ist nichts anderes. Ja, und äh, dazu kommt noch, also in der ersten Halbzeit bei diesem Elfmeter stellt sich, glaube ich, Toprak oder so ewig vor den Schützen. Also ewig vor Silas, wo ich halt mir auch denke, ja okay, was willst du da, das ist auch nicht fair. Also sei es drum, ein bisschen bei hin- und her geschiebe und solche kleinen Nick, das gehört einfach zum Fußball dazu. Ich finde es nicht grob unsportlich. Es ist halt so ein kleiner Arschlochfaktor. Aber meine Güte. Ähm, vor allem, was ich finde, Silas hat es in, glaube ich, zwei ähm, elftes Spieltages äh, Rankings geschafft. Nur so by the way zum Thema Fairness. <lacht> Ja, ja
0: der, der Aufschrei der Mediale war schon etwas sehr ja, übertrieben. Ja, ja. Wenn man es im Kontext sieht, wie du sagst, wenn du zur Eckfahne gehst und die Zeit schindest, wo ist der große Unterschied? Ja? Und gerade wenn halt, gut, die Bildzeitung hat erst auch unsportlich und hat aber ein, ein Redakteur, von, Redakteur von denen auch einen Kommentar dazu geschrieben, dass es völlig übertrieben ist und eigentlich ganz normal. Das fand ich in Ordnung, denn es gibt eine Szene, und ich habe die irgendwo online gesehen, von Herrn, einem gewissen Herrn Rummenigge vor Urzeiten, der allein aufs Tor zuläuft und am Pfosten fast stehen bleibt, er nimmt den Ball, mhm. luppt den Ball noch hoch, beim ersten Mal klappt es nicht, also muss es nochmal machen und köpft ihn dann rein. Das ist schon wieder eine ganz andere Hausnummer.
1: Genau, die also Szene von daher wäre muss ja man auch, das
0: alles mal im, im Rahmen lassen.
1: Die Szene wäre ja auch abgepfiffen worden, hätte er sich den Ball hingelegt und mit dem Kopf rübergelegt, weil da kann der Schiedsrichter wirklich eingreifen und sagen, ähm, pass mal auf Junge, das ist grob unsportlich und das Tor hätte dann nicht gezählt. So, der Ball ist frei, er macht keine Spirenzen, er dreht sich um, ähm, er wollte ein bisschen Zeit schinden, was im Endeffekt dann nachher auch vollkommen richtig war, ähm, weil eben der VfB noch dieses Gegentor bekommen hat und Bremen hätte ja vielleicht noch den einen oder anderen Angriff hätte fahren können. Aber, vielleicht ein Angriff, ja, hätte es vielleicht gereicht. Ja, ja, ja. Lass mal die Kirche im Dorf. Der Junge, der lernt da draus. Äh, das wird mal ein großer Kicker mit 20 oder wie alt ist er? 21. Da darf man sowas auch mal machen, ja. Die Bremer regen sich natürlich kurz zu Recht auf, aber auch Kofeld hat am Ende gesagt, ja, also die sollen sich lieber mal über ihre eigene Leistung aufregen und äh, über diesen Mordsfehler da von Pavlenka und Torpak an.
0: Ja, das darf eigentlich schon gar nicht passieren. Jetzt mache ich
1: mal einen gemacht. Haken auch an der Geschichte und äh, ist, ja. es wird auf jeden Fall in jedem Rückblick kommen, ja, dafür hat er gesorgt, dass er da in Erinnerung bleibt. Im Endeffekt ist ein Tor wie jedes andere ein bisschen Zeit rausgeschindet. Aber einzig noch kurios bei der Sache, dass er Gelb bekommen hat. Weil ja. da, da sind wir ja bei dem
0: Punkt, wenn der Schiedsrichter Unsportlichkeit wertet und dafür Gelb gibt, darf es Tor nicht zählen. Tor zählt aber.
1: Ja, und ich glaube, der dann, Schiedsrichter hinterher falsch interpretiert mit der, mit der Selke-Geschichte. Er macht zwar nichts, aber ich glaube einfach, Selke hat ja auch Gelb gesehen. Ich glaube, das war so ein Doppelgelb für beide. Und, genau, und, es war symbolisch, nichts anderes. Symbolisch, ja. Weil er, er ja. kann ja gar nicht mehr
0: machen, als der Auseinandersetzung aus dem Weg gehen. Hier genau. ist ja so, dass, dass sie Kopf an Kopf stehen, sondern er geht jetzt sogar weg. Ich meine, was soll man machen? Es ja, wäre dann ärgerlich gewesen, wenn es die fünfte Gelbe gewesen wäre. War es aber nicht, von daher draufgeschissen.
1: Draufgeschissen. Die fünfte Gelbe hat übrigens unser Kapitän gesehen, um mal da auch ähm, wieder so in Richtung Zukunft zu blicken. Denn ja. Gonzalo Castro fehlt gegen Borussia Dortmund dann am Samstag. Hört ihr wieder live auf YouTube mit unseren Stimmen untermalt. Ähm, wenn ihr den Bock drauf habt, natürlich. Und ähm, ja, Dortmund in der Vergangenheit, Sven Misslind hat, er ist auch noch so ein kleiner Punkt auf unserer ja, Themenliste. Er hat immer noch nicht verlängert und so ein paar ja, Klauseln oder ein paar Gespräche oder ein paar Wünsche hätte er noch. Ähm, und zwar ist so seine Zukunft ein bisschen, sieht er seine Zukunft gekoppelt mit Hitzelsberger. Ich glaube, das ist auch völlig Verständnis. Das Ganze funktioniert einfach gerade an der Mercedes-Straße und deswegen kann man äh, da auch sagen, okay, zu Recht, dass äh, der Missland hat dann fordert, dass Hitz dann in einer ähnlichen Position auch in Zukunft bleibt.
0: Ja, warum auch nicht? Das dass es vielleicht andere wieder im Verein vielleicht ein bisschen stört, so alte. Eine Altlast, die man hatte, gibt es jetzt auch wieder so komische, kritische Stimmen zu Klaus Vogt, die auch mehr aus dem Internen kommen. Und da muss man mal gucken, da kann man jetzt gar nicht so viel drüber reden, weil man einfach mal schauen, was dabei rauskommt. Nee. Ähm, auch der macht, denke ich, so wie man es zumindest in der Öffentlichkeit bewerten kann, bisher einen ganz guten Job. Und ja, vielleicht hat der eine oder andere Alteingesessene im Verein so ein bisschen Angst sei Seipöchtle, gell? Und das kann das sind sein, vielleicht ja. gerade so Seilschaften, die man aber, also alle die Zöpfe, die man endlich mal abschneiden sollte. Aber das ist alles Zukunftsmusik. In der näheren Zukunft liegt nämlich der Ex-Verein vom Herrn hat, Borussia Dortmund. Und äh, ich habe mir als Stichwort zu Dortmund aufgeschrieben, in Anführungszeichen, der schlagbare Riese. Ähm, Dortmund hat ja vom Potenzial her wirklich den Kader alles zu gewinnen und die können auch jeden eigentlich auseinandernehmen, aber... Die haben mal halt auch wieder so, immer wieder so Spiele drin, wo du denkst, es geht eigentlich gar nicht. Verlieren Augsburg und dann noch schlimmer daheim gegen Köln. Auch das jetzt in St. Petersburg war jetzt nicht so überragend. Dann haben sie mit Ach und Krach gewonnen. Also bei Dortmund da hast du schon immer das Gefühl,
1: da könnte was gehen, aber du kannst auch richtig aufs Maul kriegen. Ja, die Ansagen sind aber da aus Dortmund. Also Reus hat irgendwie gesagt, sie wollen alles in Weihnachten oder bis Weihnachten gewinnen. Ja gut, dann ähm, fangen mal an. Und wir sind echt schwer zu schlagen. Ich glaube, da ist wirklich was mitzunehmen. Wobei man vielleicht auch sagen muss, ja bei Dortmund hat es jetzt die letzten drei Wochen ordentlich auch gescheppert. Ob die uns den Gefallen tun, die gleichen Fehler nochmal zu machen, das wage ich zu bezweifeln. Das macht doch immer so eine Top-Mannschaft aus, dass wenn es da mal kriselt dass er dann gerade so weitermacht. Aber ja, ich glaube auch die Spielweise von Dortmund wird wieder dem VfB mehr entgegenkommen, wenn es vielleicht nicht nach 20 Minuten gleich 2-0 steht oder so. Ich habe heute auch mit dem einen oder anderen Dortmund-Fan geredet und der, der sagt auch. Also, nee. Äh, das wird, glaube ich, ganz schön spannend am Samstag. So klar ist es nicht.
0: Ja, und eben weil sie immer so Dinger drin haben, damit verkacken sie sich ja eigentlich regelmäßig jedes Jahr die Meisterschaft. Das war schon vor zwei Jahren so, dann sind wir an neun Punkte Vorsprung und verlieren genau. dann so Spiele, wo du niemals damit rechnest. Woran das liegt, pf, keine Ahnung, müssen die ja analysieren, aber es scheint echt immer wieder so ein falsches zu sein bei denen, gerade auch unter Favre und ja, braucht ja keine Angst haben. Die Bilanz ist gut, die Tabellensituation ist gut, auch wenn du es verlierst, ist kein Beinbruch, also da muss du einfach mit breiter Brust hin und sagen, gucken, was wir mitnehmen können. Bloß den hinten reinstellen, aber ich glaube, das nee, sehen wir ja bei Rino, das hat er auch gegen Bayern nicht gemacht, das würde er auch jetzt nicht machen, da dann kommt drüber raus. die Räder und Dortmund hat ja auch gerade sehr viele angeschlagen, also die Liste ist ganz schön lang, also Haaland, Muskelfaseris wird wahrscheinlich ausfallen, nehme ich mal an, Gott sei ja, Dank. Ja, der ist raus. Meunier ist angeschlagen, Delaney, äh, Akanji, Guerrero und in St. Petersburg wurden jetzt zudem noch Hummels und Hazard angeschlagen, ausgewechselt. Ähm, das, ist ja schon, das sind ja schon eigentlich alles Stammspieler und ja auch formschwache Spieler. Also Sancho ist ja gerade bei weitem nicht das, was er mal war und auch ein Herr Reus, ich meine, der kann jetzt schön sagen, wir wollen alles gewinnen, aber dem Leistung in der Saison, da geht er bis jetzt auch nichts. Er ist ja auch so ein, ja, vielleicht ein bisschen besserer Didavi. <lacht> wenn er, wenn er <lacht> fit ist, gut, äh, aber ist ja auch, der hat ja auch ständig was. Das ist so Didavi.
1: So, und äh, wenn wir dann auf der Haben-Seite wieder äh, zurück im Kader ja, begrüßen dürfen, ist dann Höchstwahrscheinlich Nicolas González. und äh, Nikolas. Nikolas, ich habe das Wir Essen das Nee, nee. <lacht> ähm, es reicht vielleicht nicht von Anfang an, aber Bankplatz und äh, du hast gerade gesagt, Daniel Didavi wird wahrscheinlich auch wieder im Kader stehen. Wir werden schauen, was am Samstag dann so geht und mit welcher Aufstellung der VfB da ja. Hoffentlich seine Auswärtsbilanz, ähm, ja, weil das so aufrecht erhält, noch ungeschlagen in dieser Saison auf fremden Plätzen. Der VfB könnte ja einen Rekord von Freiburg einstellen. Irgendwie habe ich da ein bisschen was überflogen, wo es dann heißt, ja, die meisten Punkte oder die, äh, auswärts ungeschlagen und zu Hause noch kein Sieg. Äh, das könnte der VfB jetzt erreichen, <lacht> zumindest einstellen. Ein uralt Rekord aus 98, 99 von Freiburg. Ähm, hoffen wir erstmal, dass es so kommt, aber dann der VfB am Dienstag vielleicht auch mit dem ersten. Heimsieg nachziehen kann. So, bleiben nur noch die Tipps mir hier, dass wir auch in unserem Viertelstunde bleiben. Wie geht's aus? Äh,
0: ich bleib bei meinem Tipp. 2-1 gewinnen wir.
1: Boah, ich find's echt sch sau schwierig. Ähm, ich gehe mal auf den... Komm, wir haben schon lange nicht mehr unentschieden gespielt. 2-2. <lacht> 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 wir holen einen Punkt in Dortmund.
0: Wäre doch je nach Spielverlauf auch in Ordnung. So guter ja. Letzt, ähm, bleibt uns eigentlich nur noch darauf hinzuweisen, also Samstag ab 15.25 Uhr live auf YouTube äh, findet ihr, wenn ihr VfB der hand sucht oder direkte Links in unseren Social Media Kanälen, Instagram, Facebook und Twitter. Und ich sage nur eins, letzter Auswärtssieg in Dortmund war wann?
1: Stimmt 2012 oder so.
0: Ah, wie gegen Bremen in der Meistersaison. So, dann wird es Zeit. Wenn das kein Omen <lacht> ist, in diesem Sinne gebe ich euch das noch mit auf den Weg. Startet schön ins Wochenende und wir hören uns am Samstag auf YouTube. Ade.